0: お祈りします。神様、私たちは今日御言葉を通してこの世界の真実に、感じる深いところに行こうとしちゃいます。まあ、どうか私たちが理解したい。そして。私たちもあなたの偉大さに共感してあなたの救いを知ることができますようにまた私たちの信仰が今日の御言葉を通して強められますようにどうぞお願いいたします。感謝して主イエス・クリストの聖なる皆によってお祈りします。アーメンコロ,ナコロナ禍の中で,です、ね、今よく聞いた言葉はウイルスが見えないから怖い確かに敵が見えない人いつどこでどのように襲われるか分からなくて恐ろしいものですね聖書によるともう一つ世界中の人を苦しめる見えないものがありますコロナウイルスより危なくて恐ろしいものですそれは今日の聖書歌手にも出てくる悪魔と悪霊です「この悪魔」と「悪霊」ですこの「悪魔」「悪霊」という存在はどういう存在かというとでは聖書によると堕落した見つかい天使ですね。堕落した天使。神様がつまり良いものとして作りましたが、その悪霊が、まあ、天使が神様に反逆してしまいました。その罰として天国から投げ出されて神様から慣れてししままいましたその悪霊悪魔悪霊の性質は名前通りに悪です。完全に神様とその寄せから切り,出されている切り離されているので、善の欠片もない悪しかできない霊的な存在です。その悪霊は悪魔の支配下にあるというわけです。この悪魔悪霊は何を目的にして動いているのでしょうかまず今日の箇所のように人を苦しめること。人を苦しめること。この世界の全ての苦しみは悪魔悪霊のせいではないんですけれども、その中で。悪魔悪霊も人を苦しめたりしています。そして悪魔悪霊は神様の世界を救い、世界を祝福する、そのご計画を妨げようとしています。特に人を神様から話そうとしています。人がイエス様を信じて救われないように。活躍しています第2クレント4章の4節にこう書かれています。信じない者たちの思いを、まあ、悪魔が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。つまり、人がイエス様とその救いがどれほど素晴らしいものか、真実であるか。見えないいよよううにしようとしとていますそしてすでにイエス様を信じている人の信仰を滅ぼそうとしていますダーチ・ペトロー5章の8節にこう書かれています身を慎み、目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔がほえた,たける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。悪霊、悪魔はよく聖書に出てくるんですけれども、今も活躍しているのでしょうか聖書の答えははっきりです。今も活躍しています。ではどのように活躍しているのでしょうかまずですね、イエス様の時代神様が尽くされた救い主であるイエス様をまたその,あの救いのご計画を止めようと悪霊が特に必死になって激しく活躍していたようです聖書の中でも悪魔悪霊の活躍は福音書イエス様の生涯の中であの、まあ、あの多く書かれているんですけれども、奥のところで割と少ない。しかし、今も昔と同じように活躍しています。今も今日の歌詞のように人が悪霊に取りつかれて。そのせいで人格を失い、恐ろしく操られて、怪我をさせられたりします。あの世界で働いているあの宣教師のニュースレッダーとかを読んでいくと、特にアフリカ、アジアのところどころ、また南アメリカでこのようなあの悪霊に取りつかれるケースが多いみたい。ですもう日本でもありますしかし悪霊は悪魔がずるいもので地域や文化や時代により作戦を変えます今の札幌では、えー、もうちょっと狡猾な作戦の悪魔が使う場合が多いのではないかと思います例えばですねあのルカの、このルカの8章12節にこうわります。人が御言葉を聞いても、信じて救われないように、後で悪魔が来て、その心から御言葉を取り去ってしまう。そのようなことをしています。また、ヨハネの福音書8章44節。でイエス様は悪魔についてこうおそろいました悪魔は偽り者でありまた偽りの父であるつまり人が主に神様について偽りを信じさせようとしています人が偽りを信じるようにしていますそして第二クリント11章14節に変わります。サタンは悪魔ですね。サタンさえ光の使いに変装するのです。つまり人を騙して悪い道へと導くうとしています。そして罪を見逃しています。そして第一テスラネケ3章5節に悪魔は誘惑者と呼ばれています。人がイエス様に対する信仰を捨てるようにと誘惑していると言われています。では、悪霊とはどのような存在かをちょっと確認した上で、今日の箇所を見ていきたいと思います。前回ですね先週の日曜日、この直前の箇所で、イエス様の神の子としての栄光が、たちにあれれをされて3人の弟子たちにあれをされて、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けという、イエス様を主として、救い主として承認する声を、その3人の弟子たちが聞きました。えーまあ、その出来事は山の上で起こ、まあ、ったんですけれども、えー、今日の箇所に入ると37節次の日一行が山から折れてくると大勢の群衆がイエスを迎えたそして、えー、38節すると見よ群衆の中から一人の人が叫んでいった先生お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください。恨がこの子に取りつくと、突然、叫びます。そして、引きつけを起こさせて、青を吹かせ、打ちのめして、なかなか離れようとしません。のお父さん、息子さんの苦しみ。心配恐怖を想像してみてくださいこの人を助かるためイエス様は山から降りてきましたイエス様は私たちを慈しみ栄光のところから私たちの苦しみに入り私たちを助けてくださる方ですこのお父さんは悪霊を追い出すようにと切にに、皆さんと一緒に山に登れなかった9人の弟子たちにお願いしていました。しかし、体ができませんでした。彼ら,が彼らができなかった、えー、ということを聞くイエス様は、えー、41節の言葉を持って、えー、答えます。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れていきなさい。驚くほど強い言葉のように聞こえるかもしれませんこの言葉は、追い出せなかった弟子たちをはじめ、群衆に向かって言われた言葉です。まあ、どういう意味なんでしょうかこの群衆はですねみんなユダヤ人、つまり旧約聖書を読み、神様に祈り、礼拝を捧げながら、育ってきてき今もそうしているものですねしかし神様の恵みと愛を頂い,いているのに経験しているのにその礼拝祈り聖書を読むことなどが単なる習慣となり形となり体は自分の心を神様に向けていない。イエス様はこの41節で、シンメイ32章の言葉を研究,しますに研究しますので、その新明記のところを見ていくと、イエス様の言葉の確信に、迫ることができます。見ていきましょう。えーまず新明記32章の3、4節まことにモーセがイスラエルユダヤ人に話したているところ誠に私は主の皆を告げ知らせる栄光を私たちの神に帰せよ主は岩主の御業は完全誠に主の道は皆正しい主は真実な神で偽りがなく正しい方すぐな方であるそしてあの7節ぐらいから15節まで神様がどのようにご自分の民のイスラエルを救い出し守り養い栄えさ,させてくださったかどのように愛の上に愛を慈しみの上に慈しみを、祝福の上に祝福を重ねてくださったかが、えー、描かれています。そのところを通して神様の,その慈しみ、その愛、愛情、どのようにイスラエルを大切にしてきたかが感じ取れます。しかし、そのイスラエルは、神様を裏切りその怒りを招きます。あの5節、16節に終わります。自分の汚れ,れは罪ですね。そらく性的な罪とか憎しみとか、うそをついたりすることとか、そのような罪ですね。自分の穢れで衆との交わりを損なう。主のこらではない横、横島で曲がった世代。今日の歌詞と同じ曲がったです、ね。もう神様の子供としては歩んでいなかった。あなた方はこのようにして主に斧を返すのか。つまり神様の恵みに対して返したのは罪。神様を無視したり神様の教えに逆らったりすること愚かで知恵のないためよ主はあなたを救った父ではないか主はあなたを作り上げあなたを固く立てた方ではないかそのような祝福があっても神様に背を向けた神様が喜ばない、神様が憎む行動にしてしまいました。でさらに18節から21節に変わります。今回は神様が恐れています。あなたは自分の産んだ岩をおろそかにし、神様ですね。自分の産んだ岩。おろそかにし海の苦しみをした神を忘れてしまったすべてを力を尽くして愛を尽くして救って救ってくださった神様を体がおろそかにし忘れてしまいました主は見て体を突き放された主の息子と娘たちへの怒りのゆえに主は言われた。あ、これは神さんの言葉です主は言われた。私の顔を体から隠し。体のいつあ終わりがどうなるかを見よう。体はねじれた。世代。真実のない頃であるから。体は神でないもので私の妬みを引き起こし。体の虚しいもので私の怒りを燃やさせた。神様の代わりに、虚なしいもの、神でもないものを第一にして、神様よりこの虚しいものに走って、虚しいものに従ってきました。神でないものを、神様より偉大なものとして、考えてしまいました。神様の完全で清い御言葉ではなく、虚しい言葉に従って生きていました自分に忠実な神様に対して誠実ではなかったというわけです今日の「ルカ」の箇所に戻りますけれどもイエス様の時代も神様とその恵みをかんして神様が自分のためにどれほどしてくださったかを忘れ、まことの神様より神でないもの、虚しいものを大事にして、育てに従って生きていました。なので、イエス様は愛を持って厳しい言葉を使わなければならなかったのです。もし群衆の人々が神様を本当に信じ、その力と恵みを覚え、神様の道を歩んでいたとしたら、その誰でもが神様の力によって、この悪霊に取りつかれた子供から、その悪霊を追い出すことができたはずですけれども、も誰もできなかった。ここで私たちの信仰も問われています。私たちイエス様の十字架と復活による救いを知り、体験している現在の信者は、イエス様の時代の人々より、神様の恵みと力を知り、経験しています。その中で、形として、聖書を読んだり、祈ったり、礼拝を捧げたりしながらも、神様とその救いを軽んじ、いただいた恵みを忘れ。神様より他のものを大事にしていないのか。心を吟味する必要があります。新明紀32三十二章を読み続けると、その箇所の叱責も今日の箇所のイエス様の群衆に対しての叱責、の私たちに対する叱責もう私たちが悔い荒ため、新しく神様の恵みを知ることを目的とした愛の言葉です。危ない道から、滅びから救い出し、恵みへと取り戻すための言葉です。ではお願いされても悪霊を追い出せなかった弟子たちのところを見ていきましょう。これはちょっと、まあ、不思議なことですね、この弟子たちが追い出せなかったこと。なぜかというと、あの同じゆルくの9章の一節をご覧になると、イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して、病気を癒やすい力と権威を彼らにお授けになったそして彼らが実際に悪,魔を追いだ悪霊を追い出したり病,病気を癒したりしていましたでも数日間だけが立ったところできなかったというちょっと不思議な場面ですねなぜ、えー、今回できなかったのでしょうか、えー、これはですねあの同じ出来事がマタの福音書とマルコの福音書にもあるので、あのまあ、イエス様がはっきりと言うんですね、このマタとマルコで。これ見ていきましょう。それから弟子たちは、そっとイエス,イエスのもとに聞いていった。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですかイエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います。もし、暮らしらないほどの信仰があるなら、この山に心、ここからあそこに移れと言えば、移りますあなたが。あなた方にできないことは何もありません。信仰が薄いから。そして、マルコの方を見ていくと、ね、イエスが家に入られると、私たちがそっと訪れた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですかすると、イエスは言われた。この衆のものは祈りに,祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。つまり彼らが追い出せなかったのは信仰が薄くて祈らなかったからです。信仰が薄くて祈らなかったからです。数日間前信仰を持って祈りを持って、えー悪霊、悪霊を追い出した弟子たちはなぜ、それほど急に信仰が薄くなったのでしょうか。これは実はですねあの来週の箇所で詳しく書かれているんですけれども、このまあそのえー、44節から、えー、50節。の出来事から、まあ、わからわりますね私たちは急所遺節にあることをしました病気を癒したり悪霊を追い出したり福音を広めたりしたんですねそうすると自分を偉大なものと思い始めて悪霊を追い出すことなどの、わずは神様の力によって、しかできないものだと、忘れてしまいましたそのせいで、このとき、様に頼れないで、自分に頼りあ、私はできるから、追い出そう、という思いで、祈られなかったのです。祈らなかったから、追い出せなかった。神様の力がなかったからです。ぜひ気づいていただきたいのは、イエス様は信仰と祈りを密接に結びつけていることです。クリスチャンがあまり祈れないのは、信仰が薄いからという場合が多いということです。まあ、具体的に言えば、例えば、どこかで神様との交わりを過言しているならあまり祈れない。自分がどれほど神様の助けを必要としているかを忘れるならあまり祈れない。また、教会が、周りの人が、世界がどれほど神様の恵みを必要としているかを忘れるのならあまり祈らない。どこか,かどこかで神様が祈りに答えてくれない。もしくは答えられない。と感じているならあまり祈れない。神様より他のものに頼っているなら私たちはあまり祈れない。そのものに頼っているから。今まで抱いられた恵みを忘れたり、ないがしろにしたりして、神様が祈りに応えて、豊かに与えてくださるお方であるということを、あまり思っていないと、あまり祈らない。えー、峰重清先生という神学者が、えーこういうチャレンジを私たちに投げ出しますここでは弟子たちがイエスから権能と力を与えられて派遣され信仰を告白しながらもなおイエスを理解せず悪霊に取り憑かれた子供を助けることができない無力な存在として描かれているがこのような描写は今日のキリスト教会に,に広がりつつは閉塞感とその将来の課題をもう示唆しているように思われます私たちが祈らないと神様の力を知りませんしかし祈ると私たちを通して神様が力強く働いて不信功な群衆ですけれどもでもその中、Yes 様ご自身が介入します。41節の最後からお読みします。あなたの子を国に連れてきなさい。その子が来る途中でも、悪くれは彼を倒して、引きつけを起こさせた。しかし、イエスは架かれた霊を叱り、その子を癒して父親に渡された。人の前で力強い悪霊ですけれども、イエス様の前で全く無力です。群衆は神様の偉大さ、イエス様の力に驚きます。私たちも改めて、ししましょう私たちをこの世界を悪魔と悪霊の支配と圧迫と力から解放できるのはイエス様のみなんですイエス様を自分の衆と救い主として受け入れイエス様に連れて行く人はもうその支配から救,救われています。私たちが神様に信頼を置き、神様に従っていると悪魔と悪霊は私たちに触れることができません。ヤコブの手紙4章67冊にこうあります。神はたくぶる者には敵対し、減り下った者には恵みを与える。ですから、神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。神様の力を恐れているわけですね、悪魔はもし、私たちが高ぶ,ぶれないで減り下ったとしたら、追い出すことができました。悪霊に取りつかれなくても聖書によると全人類は神様に逆らって罪に走りましたその結果悪魔の支配に引き渡されていますその支配下で苦しんでいます救い出せるのは当然イエス様ですそして、イエス様の救いを広める使命は、教会、私たちに託されています。イエス様ご自身が使徒パウロに恐、えー、れた言葉を今日、今日、私たちにも語っておられます。私はあなたを使わします。それは彼らの目を開いて、まだ神様を知らない人ですね、目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、体が罪の許しを得て、聖なる者と、それはすでに救われた者、聖なる者とされた人々と共に、相続、永遠の命に、預かるためです私たちが信仰を持って祈っていて、イエス様の救いのよい知らせを広めようとしているのなら、悪魔の支配が覆され、人,の罪あ人が罪と悔闇みと死から自由にされ、神様の光の中を歩むことが今も永遠にもできるようになります。イエス様の力によって、イエス様に倒ることによって、祈りによって、私たちはできるのです。それは今の私たちの使命なんです。でも、いつまでもこの働きが必要であるというわけではありません。将来にイエス様が栄光を帯びて、再び来られ、悪魔と悪霊を完全に滅ぼし、この世界からすべての悪、暗闇、苦しみを追い出し、神様に立ち,立ち返った人は、みんな永遠に神様と一緒に生きることができるようにしてくださいました。まあ、その必要はもうしてくださいました。その日、すべての苦しみが、悲しみが終わります。イエス様を通して私たちが苦しみのない悪魔悪霊のない永遠の世界で蹴られますその日までイエス様が再び来られる日までイエス様の光を持って暗闇を追い出しましょう神様あ偉大な神様に信頼を置きその救いを覚え、イエス様の恵みと力を求めて祈り、奇跡を期待して、イエス様の救いを広めていきましょう。そうすれば、私たちの周りの人が神様の偉大さに驚き、救われます。では今日の応答の祈りをお母さん